0: 你现在收听的是用听的旧动物，用听的旧动物是个 podcast 频道，让你只要打开耳朵，就能利用零碎时间了解动物保护与动物权益的资讯。很开心你能来关注用听的旧动物，我是 Alice。相信最近因为疫情的关系，大家都待在家里，很少出门嘛。我想也是因为我们台湾人这样子弱实去减少过多的互动啊，跟外出，所以让台湾开始有零确诊的日子出现喽。像 BBC 啊就有报道统计说，全球现在有数十亿的人都待在家里，改变原本自己的生活或是工作的方式，而且这样子的改变呢、啊，不只是说在人类的社会中，其实地球也感受到喽。包括空气的品质好转啦，河水也变得比较清澈了。不知道你有没有看过这类的新闻？我觉得蛮好玩的。例如说，中国因为大家减少了外出移动，然后有一些工厂停工了，因此大大的就减少了交通运输跟工业排放的二氧化碳，还有一些污染物质嘛。所以啊，之前 NASA 他们就透过了空拍看到了北京跟上海这些过去呃空污程度。比较大的大城市呢，哎、欸，他们的空屋已经大幅降低了，大家都笑说，居然看到久违了的北京跟上海的天空。那在过去啊，人来人往的威尼斯，不论是呃当地人或者是游客，那时候，呃，过去可能非常非常多的人，所以呢，有无敌多的船在这个运河上面一直跑来跑去。但是啊，因为最近运河的交通都停摆了之后。据说威尼斯的运河居然清澈见底，居然可以看到河里面有鱼游来游去。那像是在美国啊，跟欧洲的各地，也有发现许多平常不会在街上出现的动物，比如说鹿啊、猴子、狐狸、浣熊等等，居然都出现在路上闲逛，就像动物园一样。从这些种种的迹象，其实我们都可以发现到说，说人类啊对自然界的影响是真的真的十分巨大。当然呢、啊，像是武汉肺炎这种疫情，其实不是解决环境还有动物问题的好方法嘛。但是啊，我们可以透过这次的事件去反思说，说我们自己可以做哪些事情，让人类跟自然之间的关系更和谐呢？所以今天我想跟你分享的是，除了武汉肺炎的疫情让地球变干净了，还有哪一些为地球跟动物努力的成功案例呢？还有要跟你分享，我们用听的救动物频道的听众跟我分享了他们收听频道后的观念改变以及实际的行动哦。那我们赶快开始今天的节目吧。节目的开始，我们来讨论一下老虎。根据推测啊，大概一百年前地球上有超过十万只的老虎哦，但是因为生态被破坏，还有很多猎捕的关系，到了二零一零年的时候，全世界只剩下三千两百只了。那十三个境内有野生老虎的国家呢，他们那时候就嗯觉得情况有点危急了，他们透过会议跟讨论的方式，制定了一个二零二二年的。T 乘以二计划，就是 T 叉 Two 计划，也就是希望呢，在2022年的时候，老虎的数量是可以倍增。那 T 乘以二呢，就是 T 叉二和其他的动物保育的思维最大的不同有三个地方。第一个呢是，他们要的是数量倍增，而不是说只维持不下降。那第二呢是，这个计划他们不只是一个国家。来保护特定的物种，而是多个国家一起联合起来，成为一个跨国界、跨地域的计划。因为老虎没有人类国界的概念嘛，他们一定是四处移动的，所以应该是以他们的栖息地来做跨国的合作，才能够达到最好的效果。举例来说，好了，像尼泊尔跟印度的中间有一个叫做提来湖状地景的地方，那。据说那边呢有丰富的自然资源，所以说也栖息了很多很多的生物，所以基本上在这个区域是全世界老虎密集度最高的地方。那在这个 T X Two 计划的推动之下，印度跟尼泊尔的保育人员啊，还有动物就可以不受围墙的阻碍，也不受国界的阻碍，就可以自由的往来在其中。那在这个区域里面呢，他们也会尽量把。人为的设施或者一些公共建设设在一些呃远离老虎栖地的地方，为了就是能够让老虎他们有更安全、更天然的生存空间。那第三个呢，这个计划他们嗯、呃、期待的是能够大规模的透过教育来唤醒。社群的力量就是唤醒更多人的力量，一起来参加这样子的行动。那他们希望除了能够传达宝物动物的观念之外 ，T 叉兔呢，他们也嗯、呃、教了很多的替代的方式，来减少对自然的破坏。举例来说，好了，呃 ，T 叉兔这个计划，他们就透过有机材料去发酵生产煤气，来减少说真正要砍柴。砍木材来烧的需求，那就可以大大量的去减少砍伐林木嘛，那就可以不破坏老虎的栖地。那在2018年的时候呢，就有去统计说，野生老虎的数量哎，已经来到了 3,900 只了。甚至啊，有人拍到在这个保育区当中，老虎妈妈她带着自己的宝宝散步的美丽照片，这些都是非常非常令人开心的成果。所以啊，我会决定以今天这个主题来作为一集，基本上也是因为我当时看到了，呃，这篇在讲这个老虎计划的文章当中，里面呢就是有这张老虎妈妈，她带着五个可爱的老虎宝宝，它们在一个像仙境的森林小径上面散步的背影的照片，当时我觉得实在太美太感动了，我被这张老虎的照照片深深的打动。那所以我也决定做了今天这一集节目。这张照片呢，我也会放在我们 Facebook 粉砖里面第十八集，也就是这一集的发文当中。那我也会把它放在我们用听的旧动物频道官网里面第十八集的原文里面。那在你任何一个现在收听我们频道的管道中呢，都可以在一个相关提供本集资讯的地方找到我们频道跟呃。我们频道的 Facebook 连结，或者是我们的官网连结。或许有些人听到这边会觉得说：“哎、欸，这个国家的计划太远大了，可能老虎这样子的动物对我们来说又有些遥远。”那如果我从个人的角度出发，我到底可以做到哪些让地球环境还有动物们可以更好的事呢？那先进广告一下，我们马上回来。你订阅我们用听的周动物频道了吗？我们的频道啊，在 YouTube 跟 Spotify 上面都可以订阅收听。iPhone 的用户，你也可以在手机里面找到一个内建的紫色的叫做 Podcast 的 App 上面收听。想要麻烦你帮我们打开 iPhone 的 Podcast App， 或者是在 YouTube 上面搜寻用听的旧动物，就可以找到我们。然后呢，赶快帮我们按下订阅，然后再打新评分以及留言。不论是任何建议，觉得我们可以做的更好的地方，或者是给我们鼓励支持都可以，就能够帮我们的频道。因为你的留言被 Apple 跟 YouTube 排名到比较前面，就可以让更多的人都能够看到跟听到我们，让更多的人都能一起每周获得最新的动物消息跟知识。好，广告结束。那回归到个人层面呢，其实我们可以知道，只要人们愿意做改变，无论有多微小，只要呢数量够多，都会对地球造成重要的影响。举例来说，好了，台湾呢其实是个资源回收做得很不错的国家嘛。我记得我从国小到高中，学校都有各种的宣传，还有各种的制度要求，也学生们要落实垃圾分类的工作。那我记忆中啊，尤其是我在念高中的时候，那时候的资源回收做得最彻底。我记得说，嗯、呃，那时候我当环保股长，那就是要盯着大家有没有把该回收的东西丢到。一般乐色乐色桶里面去，那如果发现了，你就应该要。把它抓出来。我记得我其实当时还蛮真正热衷于这件事情的。那个时候我的座位就刚好在教室的最后一排，所以我就可以很随时的就去盯人家说有没有不按分类乱丢这样子。那在打扫的时间呢、啊，就要把垃圾打包好拿去资民回收场的时候，我就环保鼓掌嘛，我就会跟当天到垃圾的值日生一起翻垃圾，把那些被丢出的东西夹出来，才能够拿去回收场。然后啊，学校的回收厂呢，我们非常严格，又有一层的把关。那垃圾呢，又会不会再翻一次？如果你被学校的回收厂翻到说有该回收的东西的时候，那你们班就会被记点。所以在高中的时候啊，大家真的都非常落实资源回收。那除了日常的垃圾分类回收啊。因为毕竟随着现在我们的生活中各种的电子用品充斥我们的生活嘛，所以尤其是各个厂牌，其实大家都非常快速在推出新手机，所以我们也就追追追去换新手机。不知道大家是不是这样？还是只有我一直会想要换新手机？那所以政府啊，基本上都有在推动鼓励大家要把旧的手机拿去回收嘛。相信很多人听到这个就会觉得说。诶，资源回收不是要让资源可以重复再利用吗？其实啊，资源回收除了可以让这些人类已经要废弃掉的东西不走入大自然，然后破坏污染动物的生活环境之外，其实啊，很多海洋中的嗯、呃、海洋垃圾里面都很多的塑胶制品哦，都没有被妥善的分类回收。那这些东西呢流入大海之中，都是海洋里面动物们的杀手。另外啊，我也看到一个文章说，像是制造手机里面一个叫做电阻器的东西，是用一种叫做 cotton 的矿石做成的。那说这种矿石啊，它在非洲的一个国家，这个国家叫刚果，它有比较呃大的含量。所以呢，为了应付大量手机的制造呢，就会去刚果去采集这种矿石。但是在开采这种 cotton 这种矿石的时候呢，却却会伤害了在刚果这个野生大猩猩的栖息地。所以啊，如果我们能够从全球快速废弃的手机，垃圾三种里面，重新再去拿出每只手机里面的 cotton 这种矿石，那重新再利用，就可以减少开采，那相对的就可以降低对环境跟大猩猩的破坏跟伤害。我也举几个我自己生活中改变的例子好了，大家都知道嘛，我们家 m i g i 是我在大学的时候领养来的，那我想很多人也曾经都想要养宠物嘛，无论是猫跟狗。或者是兔子，那如果你刚好有想要养宠物的话，猫咪跟狗狗都有很多的管道可以领养。那除了各县市的公立收容所啊，很多民间动物的协会啊，或者是爱心妈妈狗园，又或者是很多比较个人在做的，呃，爱心人士。或是像是浪浪别哭啊，或是宝妈米克斯领养庇护所这样子的餐厅，他们都有照顾很多的猫狗，他们也都在等家。所以呢，如果你要领养猫咪或狗狗，其实很容易搜寻到的。那我这边也推荐几个 Facebook 上面的社团，可以看到很多领养猫狗的资讯。你可以在 Facebook 上面搜寻“有点毛毛”的，这是一个社团，或者是呢“黑犬军团”。这是一个养黑狗的人都会聚集的社团，里面有很多黑狗的呃那个送养的资讯。那你也可以搜寻一个叫做“我要当流浪动物义工救援团队”等等。我这些社团的名字，我也都会放在我们的官网的呃第十八集原文里面。那可以到这些 Facebook 社团里面去看，就可以看到很多动物领养的资讯。那当然呢，你领养这些猫咪狗狗，一定得经过一些面试嘛。毕竟人家这些呃救援团体啊，或是爱心妈妈辛苦救了一只猫狗，他们一定希望能够把它交给能够给他一辈子幸福的家庭。那如果你领养宠物，而不是选择购买的话，你不仅可以减少一些繁殖场对于专门生产宝宝的母犬或是母猫的伤害，更是直接给了一只动物一个家，拯救了一个生命哦。那如果你是特别爱兔子的人，想要养兔子怎么办？可能我们一般都比较少看到，嗯、呃，领养兔子、送养兔子的资讯嘛。那我这边推荐给爱兔子的你。有一个叫做社团法人台湾爱兔协会的这样子一个协会，他们其实有收容很多的兔子也要提供认养。那这个社团法人台湾爱兔协会，它在台北跟高雄其实都有据点，台北的在内湖区，那高雄的是在前镇区。当然呢，领养兔子也一样是要经过协会的面试。那如果你很爱兔子，但你还没有准备好要养兔子，或者是你其实家里已经有养兔子了，但是你想要为这些等家的兔兔尽一份心力的话，你也可以直接捐款给台湾爱兔协会。那或者是说呢，你也可以跟协会购买一些呃兔子的食品啊，或者是用品，这些都能够支持协会继续为这些流浪的兔子做努力。那因为我老公他也是爱兔一族，他以前有一只女生的兔子叫做哈维，所以其实我们也蛮关注兔子的哦。所以啊，我跟我老公之前就有去这个，呃，台湾爱兔协会去参观，我们是去内湖的。他们其实把环境打理的非常好诶，然后兔子们也都照顾的很好。那如果呢？你很爱兔子，可是你可能没有办法养兔子，或者是你没有办法捐款，那你也可以花一点点的时间去这个爱兔协会当志工哦，可以跟可爱的兔子们相处，照顾它们，也是一种为兔子努力的方式。那这些各种的方式呢，你都可以上台湾爱兔协会的网站查询协会相关的资讯，其实上面都很清楚哦。那上面有很多等待家的兔子的照片，跟他的一些资料。那台湾爱兔协会的网址其实很简单，就是 triple w 点 love love rabbit 点 org， 就是 w w w 点 l o v e r a b b i t 点 org。我也会把协会的网址放在我们 Facebook 粉专中第18集，也就是这一集的发文里面。然后呢，也会放在我们用听的旧动物频道官网里面第18集的原文里。我觉得啊，最重要的其实不只是自己做好，还有要发挥你的影响力，包括可能透过分享，让更多人都能够一起重视这样子的一个议题。那发挥你的影响力，就可以让更多的人都能够一起加入爱护动物的行列。所以这也是我成立这个频道的初衷。所以最后啊，我想要跟你分享，我们用听的旧动物频道的两个听众，他们跟我分享了他们收听频道后呢，在观念上面以及嗯、呃、有实际的行动上面，都做出了改变哦，听了我超级感动的。那第一个听众呢是我妈妈，我妈她说在前面很多集嘛，她都有听到说许多我们日常的保养品、化妆品跟清洁用品等等，其实许多都是经过动物实验的。那我妈她自己是一个很爱美的妇人，她很爱研究各种的保养品的品牌啊，还有成分。那当然，身为一个妈妈，她也一定很关注一些天然无毒的用品、清洁用品等等。那他听了我们又听了救动物频道话，他才知道说这些超市或者是美妆品店里面的平凡日常背后很多都是动物们痛苦堆积而来的。我妈就跟我说，原来动物实验是这么的残忍，她过去都不知道。我们选择原本就天然的东西，尽可能拒绝化学的制品。自然的东西就可以不需要经过动物实验嘛？那我妈就说她现在啊多了一个管道，可以了解跟研究更多的品牌。她说啊，她都会上“兔兔不哭”的网站，因为我之前有介绍过，她是会上“兔兔不哭”网站去看看哪一些品牌是没有动物实验的。然后呢，她就会选择买这些品牌的东西来支持这些这么有理念的公司，听得我真的很感动诶、欸。而且我妈,妈她周末都会去我阿公阿妈家播放我们用听的无动物频道给我阿公阿妈听哦。其实啊，我觉得使用无动物实验的商品啊，就跟吃一些有机或者是天然的食物是一样的。乍看你好像会觉得比一般的还要贵，但其实你真的算一算，真的没有贵多少。平常我们乱冲动购物啊，或者是喝饮料喝掉的，都比那些多很多。但是无动物实验的商品。除了为动物好，也是为你自己好。有机天然的食物也是一样的嘛，都是对我们的身体比较好。那另外一个听众呢，他给我回馈的是我老公的一个朋友，他说他觉得，嗯、呃，他听了之后最大的冲击是我谈到柬埔寨啊等等东南亚国家，总是有很多骑大象的行程那一集。他说他才知道原来。大象能够乖乖的载客，是从出生就硬生生被迫跟他妈妈分开，然后呢，从小象就开始被链条绑住啊，跟种种的言行虐待，让一只正常该是一只活泼不受控的小象，他们可以痛苦到跟绝望的放弃挣扎，然后呢，就过着长达数十年的工作的日子。持续的被虐待，比如说被链条链着，不能坐着躺下休息。在客的时候呢，你如果不走规定的路线，就会被相夫用铁钩子敲你的头，敲到,敲到头破血流。那这样子的大象，它的生命只剩下长时间的工作跟被关起来的选项而已，直到七八十岁不能再工作为止。那这个朋友啊，他就说他现在才知道说，说旅游骑大象这种活动的背后有这样子的故事，他觉得很心痛，所以他以后也绝对不骑大象了。我想啊，很多人其实都有一颗爱护动物的心，而且也不想要伤害动物，只是呢，有时候不知道一些原本以为的日常其实会伤害动物，或者是说有时候不知道要怎么开始。但是啊，只要你从知道了，你就开始愿意分享出去，告诉别人。然后愿意从一点点小小的地方开始改变，不一定要去设定很大的目标，多伟大的、呃、理想。其实这样子，每个人一点一滴的改变，人类啊跟大自然就可以找到更多更和谐的相处方式哦。我真的很谢谢你来到这里。我知道你还有很多事情要忙，但是呢，你却愿意播出一点点时间跟我一起用听的旧动物。如果你有任何的想法、问题，或者希望我能够在频道上面讨论的话题，我都非常期待你能跟我说。无论在 iPhone 的 Podcast， 或者 Facebook， 或者是这篇文章的下方帮我留言，我都会很高兴收到你的消息。如果你喜欢我的频道，也希望动物们都能越来越好。我想邀请你在 iPhone 的 Podcast 或者 YouTube 或者 Spotify 上面订阅我的频道，让我知道你也关心动物议题。我也想要请你帮我把这个频道分享给你的家人或朋友，让我们一起在防疫的期间。减少出门，减少面对面，我们可以改成数位远端的方式来上班跟做任何的事情。我自己是真的好希望可以数位远端上班。那我们呢，可以改用远端的方式，跟亲朋好友一起远端同步，在家里一起收听用听的旧动物频道，同时可以保护你的身体跟心理健康，也能够有更多的新话题来培养感情哦。谢谢你的分享，让更多的人都能够一起用听的旧动物。那我们下次见喽。